0: Qualche giorno fa ho visto un video di un simpatico ragazzo, un universitario, che durante una presentazione parlava di come Bitcoin non sia una criptovaluta. Avrai probabilmente già sentito, se segui Crypto Twitter, il mondo di, delle cripto su Twitter, o se magari segui podcast o canali tematici su YouTube, per esempio, che riguardano Bitcoin questa assunzione. Bitcoin non è una cripto. Dobbiamo fare una netta distinzione. Bene, questo nello specifico è un chiaro esempio di come la narrativa prenda il sopravvento molte volte sulla realtà e soprattutto di come molte persone non si rendano conto di essere loro stesse vittime di quella narrativa che più o meno consapevolmente scelgono di sposare. Ora, siamo abituati a conoscere la narrativa dei mainstream media dei giornali, delle televisioni e anche se personalmente da circa vent'anni non seguo e quindi dalla maggior parte della mia vita non seguo quello che è il, la narrativa ufficiale Sappiamo che i mezzi di comunicazione prima scelgono da che parte stare e poi scelgono come informare il pubblico proprio in funzione del loro punto di vista. E sappiamo anche che questo processo è molto esplicito, seguito consapevolmente. Ora, la stessa cosa avviene nel mondo Bitcoin, nel mondo cripto, quando sostanzialmente... I grandi giocatori, coloro che hanno magari più fama nel settore, decidono di parteggiare, decidono di diffondere una certa opinione e lo fanno anch'essi più o meno abilmente per invogliare, per condizionare le masse e chiaramente per farlo in una certa direzione. Così come sappiamo, per chiarire il concetto ancora una volta, così come sappiamo che nel mondo Bitcoin eh, spesso i media attaccano con una narrativa come quella eh, dell'energia, di come Bitcoin consumi energia o sprechi energia e spesso lo fanno perché scelgono di parteggiare, di assumere una certa posizione e poi di diffondere quel messaggio allo stesso modo anche il mondo Bitcoin sceglie più o meno consapevolmente della narrativa per poi portarle avanti nel tempo ora il problema qual è? Il problema è che mentre pochissimi soggetti nel mondo bitcoin scelgono queste narrative, tante persone, tanti piccoli investitori, tanti bitcoiner, così per dire, fra noi, non si rendono conto di subire queste narrative, di essere a loro volta condizionati da queste nuove narrative bitcoin che vanno evidentemente a voler contrastare i mainstream media e poi si perdono nella loro percezione della realtà perché si ritrovano un po' imprigionati in questo disegno. Torno all'esempio iniziale. Bitcoin non è una cripto, questo è uno dei capisaldi, una delle bandiere che molto spesso negli ultimi tempi, negli ultimi paio d'anni, si sente ripetere e ripetere ancora. E capisco evidentemente qual è l'intenzione dietro a questa narrativa. L'intenzione è quella di chiarire quanto sia diverso Bitcoin rispetto alle altre cripto. Però nel tentativo di perseguire questa finalità, quel che accade è tendenzialmente è che si va a mentire rispetto alla realtà, perché oggettivamente Bitcoin è una criptovaluta. Infatti il mondo intero ha considerato Bitcoin la prima criptovaluta, per poi nel tempo... Adottare in questo momento una distinzione che io stesso ritengo importante ma quando poi sento le persone dire bitcoin non è una cripto volendo ripeto sostenere la posizione che bitcoin è molto diverso dalle altre cripto. Bene, sorrido perché mi rendo conto che le persone stesse, i bitcoiner che sentono alcuni grandi giocatori di questo mondo voler portare certe bandiere, diffondere certi messaggi, finiscono loro stessi per credere a quella narrativa che però non è reale, è appunto una narrativa. Ora, se da una parte è necessario che rispetto alla narrativa dei mainstream media si crei un'altra narrativa dei bitcoiner, il problema è che molti non si rendono più conto, ripeto, di qual è la realtà e di quella è la narrativa alla quale stanno credendo ormai inconsapevolmente. Facciamo un altro esempio, quella del Bitcoin Standard. The Bitcoin Standard è il libro che assolutamente, se non l'hai già letto, ti consiglio di leggere. È chiaramente uno dei capisaldi del mondo Bitcoin e ovviamente sostengo la maggior parte dei principi che sono all'interno di questo libro tuttavia dal titolo ma soprattutto da alcune assunzioni che poi sono state in qualche modo eh, sposate dal mondo bitcoin cioè il fatto che il mondo prima o poi si baserà su bitcoin e quindi che Quello che accadrà è che le banche, le istituzioni, eh, i paesi, le nazioni useranno bitcoin al posto dell'oro per sostenere le loro valute. È un po' eh, come dire il messaggio, la teoria, il modello che viene presentato nell'omonimo libro appunto dei bitcoin standard. Il problema qual è? Che quando i piccoli investitori cominciano a credere incondizionatamente a questi modelli, che magari sono teorie, che magari sono eh, idee, che vogliamo effettivamente che si realizzino, che sono ipotesi sul nostro futuro, poi a un certo punto perdono di vista la realtà e magari finiscono per avere delle posizioni estreme, sconsiderate, a volte... Da maniaci, a volte da paranoici mi viene da dire. Bene, la stessa cosa avviene anche in quella parte del settore di Bitcoin che mi interessa particolarmente, cioè l'aspetto della sicurezza, l'aspetto della custodia autonoma e quindi tutte quelle, quelle questioni pratiche quotidiane alle quali è importante prestare attenzione. Tutto questo discorso per chiarire che molto spesso cadiamo tutti quanti eh, vittima di questi messaggi che hanno uno scopo preciso, che magari avevano una buona intenzione inizialmente, ma in quelli finiamo per credere incondizionatamente che diventano la nostra realtà anche se non sono così reali. Dobbiamo fare attenzione perché poi le nostre scelte vengono influenzate in maniera troppo importante rispetto a questi messaggi, rispetto a queste narrative che è il mondo bitcoin a creare ma che i singoli bitcoiner non scelgono in maniera consapevole semplicemente perché vengono bombardati da questo ripetitivo, ripetitivo, insistente messaggio e sono poi portati a considerare questi messaggi come delle realtà. Un'altra narrativa è quella dell'halving per esempio. Sappiamo che l'halving è quell'evento che ogni 4 anni dimezza eh, la produzione di Bitcoin da parte dei miner e sappiamo anche che se, anzi questa parte spesso ce la si dimentica, se la domanda crescerà l'Halving produrrà un incremento conseguente di prezzo di Bitcoin, ovvero a parità, anzi a riduzione dell'offerta di Bitcoin da parte dei miner, si, eh, se corrisponde un aumento di domanda evidentemente poi eh, ci ritroviamo con un prezzo, con un valore maggiore. Il problema è che molti anche qui non capiscono cosa c'è sotto, rimangono molto in superficie, quindi rimangono sulla narrativa rimangono condizionate da questi messaggi che vengono diffusi e che sì ovviamente chi li diffonde sa che sono profezie autoavveranti cioè che il fatto stesso di diffondere ripetutamente può concorrere al fatto di rendere questi messaggi poi una realtà nel tempo ma tanti singoli bitcoiner non si rendono conto di credere incondizionatamente di diventare un po' maniaci nel loro approccio a bitcoin facendo loro queste credenze che però potrebbero non essere reali a tutti gli effetti quindi è molto importante prestare attenzione a questo aspetto Finiamo per credere così tanto ed da essere condizionati nelle nostre scelte da certe narrative, anche provenienti dal mondo Bitcoin, e a volte non ci rendiamo conto che questo può alterare il nostro comportamento. E magari poi potremmo rimanere delusi oppure spaventati quando nel momento in cui certi messaggi si rivelano non veri, perché improvvisamente, come spesso succede in questo mondo, nel mondo dei media. Le persone che avviano una certa narrativa sono poi le prime che decidono improvvisamente di cambiare narrativa. Bene, tanti potrebbero trovarsi spaventati o, eh, diciamo, eh, in balia degli eventi quando la narrativa cambia e quando la loro realtà percepita in qualche modo si sgretola. Ecco, fai molta attenzione se sei un bitcoiner. Anche nel mondo della sicurezza, anche nel nel mondo della self-custody, quella paranoia che spesso vedo diffusa è proprio l'effetto di una diffusione di messaggi, di convinzioni, di considerazioni, di narrative che poi sono vere fino a un certo punto. Le persone per esempio ascoltano coloro che sono esperti di sicurezza nel campo informatico e che chiaramente agiscono di conseguenza quindi si premoniscono per qualunque potenziale pericolo e ragionano come se non ci fosse possibilità di avere una custodia certa e sicura e ascoltando quei soggetti che normalmente avendo quel ruolo hanno una, un certo modo di comunicare e di parlare poi finiscono per credere che un seed o una passphrase non possono essere sicuri e allora si ritrovano a desiderare di dividere magari i loro bitcoin in 5-10 portafogli perché questo è l'unico modo sicuro per far fronte alla custodia beh, questo non è sostanzialmente vero. Ancora una volta ci troviamo a parlare del fatto che dobbiamo considerare l'impatto che la narrativa, i messaggi, la gestione autonoma, la responsabilità che noi ci assumiamo ha sulle nostre emozioni sulla nostra mente. Il nostro modo di reagire a certi messaggi sono quelli che è quello che può fare La differenza poi nel nostro modo di agire nella gestione delle cripto, nel decidere di comprare o non comprare Ho sentito persone che hanno parlato di vendere la loro casa per comprare più bitcoin? Ecco bisogna fare attenzione perché molto spesso poi presi da certi messaggi da questa narrativa le persone impazziscono o meglio non si rendono conto di perdere un po' il senno non si rendono conto di essere talmente entusiasti magari sotto sotto ancora per quel discorso di eh, desiderio ardente di possedere di più quell'avidità che ci porta a voler vedere il nostro patrimonio crescere che di per sé non è negativa ovviamente è neutra ed è legittima ma guidati ancora da quell'avidità a volte si fanno scelte sconsiderate perché dietro c'è un modo di pensare che è il frutto di quelle narrative che nel mondo Bitcoin come a volte per altre persone dal mondo dei mainstream media ci ha influenzati pesantemente ecco, presta attenzione a mantenere una certa lucidità questo è il mio messaggio di oggi presta attenzione a considerare a capire quando una certa narrativa è solo una narrativa perché poi, altrimenti se non ti rendi conto di questo finisci per crederci per primo anche tu un caro saluto da Marco Cattaneo di Sicurezza Bitcoin, a disposizione per consulenze o attraverso i percorsi di formazione, per partire e mettere delle buone basi nel mondo di Bitcoin. Alla prossima!